0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa y día en el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema endometriosis. Como introducción, debemos conocer los conceptos clave y tomando como base nuestras guías nacionales, el manual del CTO y el manual del Dr. Prieto, la definen como la presencia de tejido endometrial funcional fuera de la cavidad uterina, principalmente en la superficie de los ovarios y del peritoneo pélvico, donde induce una reacción inflamatoria crónica. La patogenia de la endometriosis no está comprendida completamente, aunque la predisposición genética tiene un papel claro. Se ha postulado las teorías de la menstruación retrógrada, o de Samson. También la metaplasia muleriana, de Meyer, y la de la diseminación linfática, Halban. La mayoría de las autoridades cree que varios factores están involucrados en la iniciación y desarrollo de la endometriosis, incluyendo una menstruación retrograda, metaplasia celómica, cambios inmunológicos y predisposición genética. Asimismo, una menarquia precoz, ciclos cortos y una menstruación abundante. Recordemos también que es una enfermedad inflamatoria estrógeno dependiente y crónica. Su curso es impredecible y tiene una gran capacidad de recurrencia incluso tras cirugía aparentemente completa. La endometriosis frecuentemente representa un reto diagnóstico. Su prevalencia es desconocida, pero se estima que del 5 al 10% de las mujeres la presentan en algún grado. Los factores de riesgo identificados en la guía de práctica clínica son dismenorrea, alteraciones menstruales como hipermenorrea, la menarca temprana, madre o hermana con endometriosis, atresia cervical o vaginal y otras malformaciones obstructivas. La paciente clásica se encuentra en la cuarta década de la vida, es nulípara e infértil, aunque en la práctica muchos pacientes no cumplen con estos criterios. Ocasionalmente puede presentarse en la infancia, niñez o adolescencia, Usualmente también está asociada con anormalidades genitales obstructivas, como el septo uterino o vaginal. La evolución cicatrizante de las lesiones puede provocar problemas obstructivos, especialmente en los tractos gastrointestinal y urinario. Los implantes endometriósicos suelen encontrarse en las porciones dependientes de la pelvis, como ovarios, ligamento ancho, superficies peritoneales del fondo de saco, septo rectovaginal. Estos implantes responden cíclicamente a la producción de esteroides ováricos, o sea que cuando hay proliferación y descamación cíclicas. Por otra parte, la exposición continua a grandes cantidades de hormonas generalmente induce una regresión significativa, que era lo que les mencionaba al principio. Las manifestaciones clínicas incluyen dolor pélvico crónico, infertilidad y masa anexial. Inicialmente, el dolor pélvico cíclico comienza de 1 a dos días antes que la menstruación y se resuelve cuando esta termina. Con el tiempo, el dolor puede volverse crónico y exacerbarse durante la menstruación. no hay una correlación clara entre el estadio de la enfermedad y la frecuencia y la severidad de los síntomas dolorosos. Sin embargo, la dispareunia generalmente se asocia con penetraciones profundas, especialmente cuando se ha involucrado el fondo de saco, los ligamentos uterosacros y la cúpula vaginal posterior. La disquesia se presenta con la afectación uterosacra del fondo de saco y del colon recto sigmoide. El sangrado escaso premenstrual y postmenstrual es un síntoma característico. Característicamente, la exploración bimanual revela una masa anexial fija y sensible. Yéndonos a lo que es el diagnóstico por medio de laboratorios, es recomendada ya que incluye la citometría hemática, niveles del antígeno CA-125 con un valor predictivo positivo de 20%, y en caso de obtenerse, el análisis histopatológico de las lesiones muestreadas por laparoscopía o laparotomía se considera el método diagnóstico definitivo. Los estudios de gabinete considerados por la guía de práctica clínica como alternativa a la laparoscopía con toma de biopsia representan las siguientes utilidades. Ultrasonido pélvico. Aquí vamos a tener la visualización estructural e identificación de las variantes anatómicas. En el caso del ultrasonido transvaginal, tendremos una confirmación de los hallazgos de ultrasonido pélvico y la distinción de las estructuras anatómicas de interés. Para la resonancia magnética, esta está indicada en pacientes de riesgo alto para someterse a la paroscopía, cuando no se tiene certeza diagnóstica o existe alguna duda en el manejo. La guía de práctica clínica establece que ante la dificultad diagnóstica inherente la endometriosis es un diagnóstico de exclusión, a menos que se practique la laparoscopia o la laparotomía con toma de biopsia. De esta forma, ante la sospecha clínica puede iniciarse el tratamiento con AINES. Si las manifestaciones persisten, se recomienda la referencia a segundo nivel de atención para la realización de la laparoscopia diagnóstica e inicio de tratamiento hormonal. La clasificación vigente de la endometriosis es la expuesta por la Sociedad Americana para la Medicina Reproductiva, la cual la divide en cuatro estadios. El estadio 1 siendo el mínimo, el 2 el leve, 3 moderado y 4 severo. Igual este cuadro lo pueden buscar en esta sociedad americana para que comprendan un poco cómo se clasifica y cómo se llega al puntaje. Se evalúa el aspecto, el tamaño y la profundidad de los implantes y adherencias. Las lesiones son comúnmente color negras, marrón oscuro o azules, que son las lesiones típicas descritas como quemadura de pólvora o lesiones azulosas. Aunque también pueden presentar una variedad de colores como blanco, rojizo o café amarillento, lo que es probable que dependa de lo antiguo del proceso. En lo que se refiere al tamaño, puede ser micro, o macroscópicas, por ejemplo, nódulos o pequeños quistes de contenido hemático antiguo rodeados de un grado variable de fibrosis. El diagnóstico histológico definitivo de endometriosis requiere comprobar la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera de la cavidad uterina. También se pueden observar depósitos de hemosiderina y metaplasia fibromuscular. Las normas actuales no consideran imprescindible el estudio histológico para el diagnóstico de endometriosis, ya que puede haber discordancia entre los hallazgos laparoscópicos e histopatológicos. El diagnóstico presuntivo preoperatorio se realizará con los hallazgos clínicos de laboratorio y métodos de imagen. Los estudios de imagen rara vez son útiles para el diagnóstico o para determinar la extensión de la enfermedad, porque no tienen una resolución adecuada para visualizar las adherencias e implantes ováricos y peritoneales. Sin embargo, por ser más económicos, a veces es por lo que se opta. De los estudios de laboratorio, como les comentaba anteriormente, el CA-125 en algunos casos se encuentra elevado, con mayor frecuencia en los estadios 3 y 4. Sin embargo, la sensibilidad oscila entre un 20% a un 30% en etapas tempranas. Entonces, para el diagnóstico diferencial, aquí debemos recordar que podemos encontrar enfermedad inflamatoria pélvica, salpingitis, absceso tubovárico, endometritis, torsión ovárica, tumores ováricos, cálculo renal, síndrome de colon irritable, infección urinaria, enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis, adenitis mesentérica, entre otros. La guía de práctica clínica considera estas opciones terapéuticas para el tratamiento de la endometriosis, principalmente AINES, hormonales y quirúrgicos. Dentro de los AINES podemos encontrar el ibuprofeno, naproxeno, paracetamol, ketoprofeno, ácido acetil salicílico, diclofenaco y selecoxib. En el caso de los hormonales se opta por los anticonceptivos orales, danasol, gestrinona, AMP, coserrelina, letrosol, el diu con levonorgestrel. Y en el caso del ámbito quirúrgico, una laparoscopia con ablación de ligamentos úterosacros, neurectomía presacra, ablación de las lesiones endometriósicas, histerectomía total abdominal, con o sin salpingo o forectomía bilateral. En conclusión con el tratamiento, pues tenemos que el objetivo de este es resolver los dos principales problemas de la enfermedad, el dolor pélvico y la infertilidad. Entonces, la decisión terapéutica debe individualizarse, tomando en cuenta la severidad de la sintomatología, la extensión de las lesiones, el deseo de embarazo, la edad de la paciente, los efectos adversos de los medicamentos y las complicaciones quirúrgicas. La laparoscopía Proveen la oportunidad de un manejo quirúrgico conservador, ya sea mediante vaporización con láser, excisión de las lesiones o electrofulguración. Otras opciones de tratamiento son, por ejemplo, en el caso del tratamiento médico, como mencionábamos ahorita muy rápidamente, en primera línea los AINES, anticonceptivos orales a dosis bajas o AMP. El tratamiento debe administrarse al menos 3 a 6 meses. En el caso de nuestra segunda línea, un AMP, o sea acetato de medroxiprogesterona, a dosis mayores, danasol o gocerrelina. Generalmente se combinan gocerrelina y un progestágeno débil para evitar la osteoporosis y las alteraciones. Puede requerirse también la confirmación diagnóstica por la paroscopía antes de iniciar con estos agentes. Ahora yéndonos al tratamiento quirúrgico, dividámoslo en definitivo y preservador de la fertilidad. En el caso del definitivo está la histerectomía total abdominal, la salpingo, la destrucción y remoción de todos los implantes endometriósicos, peritoneales y adhesiones. Aquí siempre de todos modos hay un riesgo de recurrencia. En el preservador, como mencionábamos ahorita, la laparoscopía o la parotomía con destrucción y remoción de todos los implantes endometriósicos, tanto peritoneales y las adhesiones. Deben removerse todos los endometriomas mayores a 4 centímetros. La tasa de éxito puede manejarse con el tratamiento médico prequirúrgico por 3 a 6 meses. El pronóstico para estas pacientes es que posterior a la menopausia se autolimitan las manifestaciones clínicas de dicha patología. La tasa de recurrencia posterior al tratamiento médico es de 70% y del quirúrgico alrededor de 40%. Tres puntos muy sencillos sobre lo que es la endometriosis y el cáncer. La endometriosis es una enfermedad benigna. Se ha documentado un riesgo aumentado de cáncer de ovario en pacientes con endometriosis. Y los tipos histológicos que se asocian a esta con mayor frecuencia son el carcinoma endometroide de ovario y el carcinoma de células claras. Recordemos entonces que se recomienda el uso de anticonceptivos hormonales a largo plazo en pacientes con endometriosis para añadir el efecto protector contra el cáncer de ovario. Especialmente porque el pronóstico de los histotipos de cáncer de ovario en pacientes con endometriosis es peor. Pasemos entonces a nuestra parte más esperada del episodio, que es el abordaje de nuestras perlas en ARM. Solo que en esta ocasión sí me gustaría agregar también las de dismenorreas, endometriosis y adenomiosis. Empezamos con que la dismenorrea del adolescente es salvo alguna excepción primaria y funcional. Los Aines son un tratamiento altamente eficaz para dismenorreas. No existen pruebas suficientes para determinar que un Aine individual, en caso de que exista, es el más seguro y efectivo para el tratamiento de la dismenorrea primaria. En aquellos pacientes con dismenorrea primaria que desean anticonceptivos hormonales orales combinados pueden ser de elección y consiguen la eliminación del dolor en un 90% de los casos. La etiología de la endometriosis aún no está clara, si bien existen varias teorías como menstruación retrógrada o de implantación, metaplasia celómica, inducción, restos embrionarios mulerianos, células progenitoras y metástasis benignas. La localización más frecuente es en el ovario, en el que aparecen quistes de contenido hemático antiguo, lo que da aspecto de quistes de chocolate, la verdad es que sí parecen como de nutella, pero también es conocido como restos de pólvora, y aquí, tras el ovario, se suele afectar el ligamento ancho y los úteros sacros, si bien puede aparecer a cualquier nivel. Existe un elevado porcentaje de mujeres con endometriosis que son asintomáticas. Los dos síntomas primordiales son el dolor y la subfertilidad, que pueden ir asociados o no. Otro síntoma relativamente frecuente es el sangrado uterino anormal. El dolor es el síntoma más frecuente y característico. Generalmente de la forma de dismenorrea progresiva que no cede con la toma de antiinflamatorios ni anticonceptivos hormonales. Otros síntomas que pueden aparecer son alteraciones menstruales, la rectorragia, disuria e infertilidad. La endometriosis es la patología más frecuente en las adolescentes que presentan dolor pélvico. Por tanto, en un adolescente con dolor pélvico que no sea da tratamientos médicos habituales, se debe descartar una endometriosis. El diagnóstico de sospecha se hará por la clínica y por ecografía en la que se habitual la visualización de los quistes endometriósicos, si bien el diagnóstico definitivo es a través de la laparoscopía, que además permite tratar a la paciente y la toma de la biopsia, claro. La utilidad de la laparoscopía diagnóstica en pacientes con endometriosis es muy escasa desde un punto de vista costo-eficiencia. Por tanto, no se recomienda realizar una laparoscopía solo con fines diagnósticos. El tratamiento en las mujeres con lesiones grandes y sintomáticas, aunque es quirúrgico, debe ser lo más conservador posible, ya que suele tratarse de mujeres jóvenes y en muchos casos con problemas de esterilidad asociados. Por ello, estará indicado la realización de quistectomía, liberación de adherencias y destrucción de los implantes peritoneales. La cirugía radical se utilizará en aquellos casos que no se pueden controlar con el tratamiento quirúrgico. Y el médico, que no puede controlar con el tratamiento tampoco farmacológico, como los análogos de la GNRH, anticonceptivos hormonales, gestágenos y danasol. Para evitar cirugías repetidas en pacientes que no tienen deseo gestacional, se recomienda administrar tratamiento médico postquirúrgico con anticonceptivos orales en pauta continua. La endometriosis se ha asociado a cáncer endometroide y de células claras de ovario. Unas preguntas que les podrían hacer al momento de estar en la guardia. Van a ser unas cuatro, muy sencillitas. Número uno, ¿veis que es la endometriosis, ¿no? Es la presencia y proliferación de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. ¿Cuáles son los síntomas cardinales de la endometriosis? Dolor, dismenorrea, dispareunia e infertilidad. ¿Cuál es la localización más frecuente de la endometriosis? En los ovarios. ¿Cuál es el método de diagnóstico de elección? La visualización por laparoscopía. Y ahí se le puede agregar la toma de biopsia también. Pasemos ahora a nuestros casos clínicos. Tenemos una paciente de 30 años, nuligesta, con última regla hace 20 días, acude a la consulta por presentar esterilidad y menor importante. En las exploraciones que se realizan destaca una tumoración anexial en la ecografía y elevación moderada de -25 sérico. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción? Tenemos cuatro opciones. La primera, embarazo ectópico, mioma uterino, endometriosis ¿Y quiste ovárico funcional? Muy bien, nuestra respuesta es endometriosis. Segundo caso, nos llega una paciente de 36 años, sin hijos, tras dos años de relaciones sexuales sin contracepción, que desde un año... Presenta dismenorrea, disparunia y sangrado vaginal intermenstrual. ¿Cuál sería su primer sospecha diagnóstica? Número 1. Enfermedad inflamatoria pélvica. Número 2. Endometriosis. Número 3. Esterilidad de origen desconocido o mioma uterino. Muy bien, la respuesta correcta es endometriosis, que es el tema que estamos viendo. Pasemos a nuestro tercer caso clínico. Aquí, más que nada de señalar la respuesta incorrecta en relación con la endometriosis. Son cuatro opciones. La primera es el número y tamaño de las lesiones. Determinan la gravedad de la enfermedad. Número dos. El tipo y la gravedad del dolor se relacionan con la profundidad de la infiltración de los implantes endometriósicos. Número 3. Es importante identificar a las pacientes con endometriosis profunda porque pueden presentar afección del tracto urinario o intestinal. Número 4. Es obligado el estudio histológico o con visión directa de las lesiones para iniciar tratamiento médico o técnicas de reproducción asistida. Y la incorrecta en relación a la endometriosis es la 4 que es obligado el estudio histológico o visión directa de las lesiones para iniciar el tratamiento médico o técnicas de reproducción asistida. ¿Cuál de los siguientes factores no le haría inclinarse por un tratamiento quirúrgico de un endometrioma ovárico en una paciente nuligesta? Número 1 bilateralidad. Número 2, morfología típica. Número 3, un crecimiento rápido. Número 4, dolor. Muy bien, la respuesta es la número 1, la bilateralidad. Nuestra siguiente pregunta es ¿cuál es la actitud inicial más correcta en una paciente de 20 años de edad con dismenorrea leve? Buena calidad de vida y en la que se diagnostica un quiste endometriósico de 4 centímetros. Tenemos cuatro opciones. La primera es la quistectomía laparoscópica. La segunda, la punción del endometrioma bajo, control ecográfico. La tercera, indicar un tratamiento médico hormonal con anticonceptivos orales. Y la cuatro es indicar un tratamiento médico con análogos de GNRH. Correcto, la número 3 un tratamiento médico con anticonceptivos orales. Señale la respuesta correcta con respecto al tratamiento de endometrioma ovárico en pacientes con deseo gestacional. En estos pacientes siempre se deberá optar por el tratamiento quirúrgico para mejorar la función ovárica. Número 2, el tratamiento quirúrgico podrá incluir tanto quistectomía total como quistectomía parcial con ablación de la cápsula restante. Número 3, la hemostasia del hecho ovárico tras la quistectomía debe ser rigurosa empleando tanto el electrocirugía como siguientes y suturas. Número 4, la quistectomía siempre provocará una reducción de la reserva ovárica. Excelente, es la número 4. Y finalmente, la dismenorrea primaria. Número 1, no se asocia a causa orgánica considerándose de teología fisiológica. Número 2, se asocia a ciclos menstruales ovulatorios. Número 3, se debe a un aumento de la síntesis de prostaglandinas en el endometrio. Número 4, Todas son correctas, y creo que esto está del libro, así que, en efecto, todas son correctas. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.